0: la gran pirámide de Egipto, este basamento extraordinario que cautiva tanto a poetas como a místicos, el lugar en el que pernoctaron Alejandro Magno y Napoleón, un espacio simbólico lleno de fuerza, de presencia y de espiritualidad, y su compañera, la Esfinge, esta mujer u hombre con cuerpo de león que debajo custodia un templo, que mira hacia el horizonte de una manera muy particular. Sobre eso va nuestro episodio de hoy. Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente, te invitamos a conocer, a aprender y a crecer, a descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti. Porque un programa para hablar de Egipto no es suficiente, hoy continuamos hablando sobre la Gran Pirámide, la Esfinge y el Templo del Valle, que se cuenta poco pero es también un espacio súper interesante y profundo. Vamos a arrancar. Describiendo dónde está la Gran Pirámide Cómo es, porque de pronto la gente que no ha viajado Se imagina, está en el centro del desierto Pues no, fíjense que no La Gran Pirámide y la Meseta de guisa Está en el Cairo, pegada Es, es alucinante porque ves casas La, la construcción en Egipto es muy irregular Es una zona un poquito fea Visualmente, por lo menos estéticamente Calles, avenidas, camiones Y de repente, como si fuera un parque Pero desértico, una zona desértica Está ahí un, un espacio Semicircular que es la meseta de Giza, donde está las tres grandes pirámides que conocemos todos, otros varios monumentos piramidales también, la esfinge mundialmente conocida y el templo del valle que es una joya de la que te quiero platicar el día de hoy. Entonces, está dentro de la ciudad, realmente no hay una división entre el Cairo tiene, el Cairo tiene como una ciudad tan grande, tiene diferentes zonas pero está dentro de la gran urbe y entras directo ahí ahora se está construyendo un museo que es muy famoso, el nuevo museo egipcio que lleva no sé cuántos años y que no se termina de inaugurar que va a, tener, va a estar en la misma zona, entonces la gente va a poder ir al museo y pasar a esta zona de las, de las pirámides está relativamente lejos del aeropuerto y además hay un tráfico en Egipto, que es de verdad, o sea, uno se mete al tráfico de Egipto y agradece vivir el tráfico de México, con eso les digo todo, o sea, es un tráfico horroroso, 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 y entonces, esta zona es una meseta, es como si fuera una pequeña elevación de tierra, en su momento era todo desierto, no había una ciudad antigua en Guiza. Era solo el lugar especial para poder, en, 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 un, en una forma eh, histórica, enterrar a los dioses. Nosotros que sabemos un poquito más, sabemos que no eran lugares de enterramiento, sino monumentos que tienen que ver con la elevación del espíritu del faraón. De eso vamos a hablar también. Y entonces, esta es una mesetita y se encuentra, si tú lo ves a la distancia, tres pirámides que son muy grandes. La gran pirámide de la que vamos a hablar hoy está dedicada a Keops que es, eh, es, un, es un faraón, los faraones tienen muchos eh, nombres distintos, Keops como lo conocemos es el nombre que le dan los, los griegos eh, eh, pero tienen otros nombres en Egipto también y luego está otra segunda pirámide que es la pirámide de Kefren igual nombrado por los griegos que tienen en la elevación la misma altura porque la de Kefren está Arribita de una montañita, pero de base Es más grande la pirámide de Keops Y es mucho más potente Y una pirámide que es un poquito más chiquita Que cuidado, eh, no es chiquita Lo que pasa es que está a dos cosas tan grandotas Que se ve chiquita Que es la, la pirámide de Miserinos, así se ha nombrado yo tengo mis grandes reservas que sean de ellos, pero bueno, eso es lo que se ha nombrado históricamente, otras piramiditas por ahí alrededor, unos cuantos templitos, y luego, digamos que de, en descenso un poco de la meseta, encontramos a la Esfinge. La Esfinge, si alguien no ha visto la Esfinge, que puede ser, me parece un poco raro, pero podría ser, la Esfinge es un, un, un rostro que tiene como un tocado de los estilos faraónicos Y está ese rostro engarzado a un cuerpo que parece el cuerpo de un león echado entonces está con sus patitas colocadas hacia adelante Y el rostro mirando Pero ojo, no está mirando a donde sea Bueno, está mirando al Kentucky Fried Chicken Que les voy a hacer una recomendación turística Cuando andamos con bajo presupuesto la primera vez que fui a Egipto no tenía presupuesto en realidad, iba bastante limitado. Y entonces busqué dónde podía ver la esfinge y hay un Kentucky, literal, estoy haciendo comercial del general, del coronel Sanders, pero pues es la verdad, un Kentucky que puedes comer en el Kentucky por lo que te cuesta el pollo Kentucky y tienes una vista maravillosa de la esfinge de frente es muy bonita la vista, entonces hay, un, hay esta, esta pequeña como, como zona de comercios que están enfrente de la esfinge y la esfinge está resguardando la meseta y las, las pirámides, está de hecho la esfinge un poco alineada con la segunda pirámide que es la eh, pirámide de Kefren, está como haciendo un, un caminito no tan recto pero digamos que en esa dirección, por eso se ha supuesto, que es una equivocación, se ha puesto que es un, el rostro del la esfinge es el rostro de el faraón Kefren. Yo no estoy de acuerdo con eso. Quiero decirles que no soy egiptólogo. Me encantaría hacerlo. He pensado irme en mi vida un año y medio a vivir a Egipto para volver a Egiptólogo porque me apasiona. Estuve con un gran guía que cuando vayan ustedes a Egipto se los recomiendo muchísimo, que se llama Nasser. Es un, es un hombre de muy buen corazón. Y luego, si a alguien le interesa, le pasamos su contacto. Este hombre es extraordinario guía. Y con él me aventé porque he ido a Egipto. No, dos... la semana pasada dije dos. He ido tres veces a Egipto. Fui la primera vez cuando era jovencito, luego fui una vez a aprender a descubrir el programa y luego fui con el grupo y otros de Egipto. Entonces con este señor en el segundo y en el tercer viaje aprendí hasta reconocer jeroglíficos y como niño me daba la emoción de ¡ay! ya sé qué dice ahí. Solo sabía como ¡ma! tu ¡ba! Pero bueno, para mí era la onda de la onda, ¿no? Y ese jeroglífico significa todo y eso significa dador. Entonces esto estaba como un niño chiquito, pero bueno. Entonces está... Las pirámides, para que se hagan una idea, de fondo, grandes, monumentales, parecen montañas O sea, yo te puedo decir que no hay nada que tú hayas visto que sea como las pirámides Porque, ¿tú te imaginas las pirámides de aquí? Sí, pero las pirámides de allá son, un, son una montaña Es crear una montaña en el desierto, es impresionante Y luego está la Esfinge, y junto a la Esfinge, que hay gente que tiene la soberana gracia De ni siquiera ir al Templo del Valle, porque había un templo ahí, sí y es un templo importantísimo, pero es que no es grandote. Sí, ya sé que nosotros en Occidente confundimos lo grande y lo caro con lo bueno, pero no es así. No todo lo grande es bueno, no todo lo caro es bueno, no todo lo que brille es oro. El Templo del Valle es una construcción pequeña, modesta, en sentido simbólico, porque tiene unos bloques de granito impactantes, pero con un pulsar energético maravilloso. Así que, si un día vas, ni se te ocurra no ir al Templo del Valle, porque mi espíritu te va a dar un cocotazo. Tienen que ir al Templo del Valle, es impresionante la energía que hay ahí. O para visitar la pirámide hay gente que entra y camina pero ni se da cuenta que está entrando en otro templo. Hoy vamos a hablar sobre la Gran Pirámide, sobre la Esfinge y sobre el Templo del Valle. Y voy a empezar desde la parte de abajo hacia la parte de arriba. La Esfinge es un monumento que en realidad no se sabe muy bien cuándo apareció. Hay un, una, una descripción que se llama eh, eh, la estela del sueño de un faraón que se llama Tutmosis que él tiene un sueño ahí y escribe y entonces medio da, da una datación del esfinge pero en realidad no se sabe realmente el origen en el tiempo del esfinge pero hay una eh, idea que yo comparto, además lo estudié lo vi, lo comprobé, lo chequé en muchísimas fuentes, leí muchísimo quiero que sepan que cuando yo hago un viaje con mis alumnos trabajo para hacer un libro yo podría hacer sin duda alguna un libro del viaje a Egipto y un libro del viaje a Tíbet y un, un libro del viaje a India y un libro del viaje a Japón, porque amo me apasiona enseñar y entonces aprendo Shinto, pero Shinto, pero aprendo historia, pero aprendo Zen, pero aprendo este, en este caso estudié de los geográficos un compendio, o sea, fue, fue muy bonito y entonces eso me gusta, porque cuando yo Escucho un dato y digo, a ver, este dato lo, lo corroboro con tal y con tal Y entonces saco información que es fidedigna No soy aquel típico Que se mete a YouTube dos minutos y lo que dice El de YouTube, eso es, no señores YouTube es maravilloso, yo agradezco A todos mis seguidores de YouTube Pero YouTube no es la verdad No es la biblioteca, no es la enciclopedia británica tenemos que volver a leer. Y me leer en, en internet tampoco todo lo que se pone es cierto. Hay que tener un criterio de discernimiento. Entonces, en mi criterio de discernimiento, que no necesariamente tiene que ser correcto, pero que yo creo que tiene bastante posibilidad de serlo, la esfinge en el origen era un león con cabeza de león. Luego, esa esfinge estaba alineada a una, a una constelación, que es la constelación de Leo. Y estaba alineada la constelación de Leo En un punto en donde Las tres pirámides La pirámide de Keops, de Kefemi y de Miserinos Estaban como en un espejo Reflejando en la tierra La constelación de Orión ¡Ah caray! Sí señores Hay una correlación entre Orión y las pirámides Esto está ampliamente estudiado Hay gente que se dedica a, a, a estudiar esto Y explicarlo de una manera muy, muy amplia Pero además en ese momento en el que el León que era la Esfinge Mira la constelación de Leo Y Orión corresponde con las tres pirámides Que están en la, en la Tierra Además, la Vía Láctea Se alinea con el Nilo Y entonces ese evento ocurrió Hace 11.000 años para mí la Esfinge está representando ese momento, ese evento, en donde hubo un pulsar energético, una sintonización, un cambio planetario, un movimiento de era, ¡claro que sí! La Esfinge es una representación, y en general, la Esfinge, la Gran Pirámide, el Templo del Valle, de una, desde mi perspectiva, de una cultura previa a lo que nosotros conocemos. Para mí la Esfinge, el Templo del Valle, la Gran Pirámide, y mucho de la cosmovisión, de la cosmogonía egipcia, provienen de una cultura anterior. Le quieren llamar Atlántida, le quieren llamar este culta estelar, no, no, no le voy a poner nombre, pero viene de un conocimiento porque es tal el nivel de conocimiento que estoy seguro que no pudieron pasar, Egipto no podía pasar de ser una sociedad este, de, de, de cultivo a de repente crear esas moles de, de construcción de la noche a la mañana. El tiempo en el que Egipto pasa de ser una sociedad Sedentaria, agrícola Muy atrasada a, a construir la gran pirámide Son 600 años No hay manera de que en 600 años Alguien pase de Imagínense nuestra sociedad De poder eh, vivir en la selva Tomando frutos Y en 600 años Construir el Empire State o sea, eso, eso, eso no puede ocurrir Tiene un proceso Tiene ahí algo profundo de conocimiento La Esfinge es una guardiana De las pirámides Pero también una guardiana Del conocimiento del mundo muchos psíquicos y yo lo corroboro desde mi propia visión personal han dicho que debajo del esfinge hay un templo y una biblioteca ese templo existe estado debajo de las patas sintiendo la pulsación y abajo del esfinge hay un templo un templo que no ha salido a la luz no lo han querido descubrir es difícil de entrar porque se rompe la estructura lo que me cuentan pero abajo del esfinge hay un templo y ese templo tiene registros de todo el proceso evolutivo de la humanidad es de verdad algo muy especial Porque además les compartía con mis alumnos Que les, les, les vuelvo a hacer la invitación Si no escuchaban el podcast de la semana pasada Que lo escuchen, pero además les hago el llamado Esto que les estoy contando ...ha sido parte de un viaje que yo viví con mis alumnos... ...que hoy estoy abriendo para que ustedes lo puedan compartir... ...se llama Egipto, las enseñanzas de la ascensión... ...y es un recorrido para que tú veas el Templo del Valle... ...veas la Esfinge, pero no allá... ...veas la Esfinge aquí... ...veas la Esfinge sentados en las patas... ...veas la Esfinge creando este campo áurico... ...porque la Esfinge emite un campo áurico... ...y estamos dentro del campo áurico meditando. ...entonces la Esfinge es un guardián, es un custodio... ...la Esfinge es un símbolo de un, un proceso de cambio evolutivo... Marca el cambio, de, de mi perspectiva, de un movimiento de la era de Leo Y va haciendo la transición de las diferentes eras en las que vamos viviendo Ahora estamos en Acuario Y alguien que, se, que sepa un poquito de, de astrología va a decir eh, Te equivocaste Porque no puede ir Leo y luego Acuario Recuerden que en los movimientos de los ciclos cósmicos El horóscopo se mueve al revés Entonces, antes de Acuario estaba Pisces Solamente para que lo tengan ahí en su conciencia es, es un movimiento inverso al movimiento habitual Nosotros vamos Aries-Tauro Y allá sería Tauro-Aries es, es ese movimiento Entonces, la Esfinge guarda, custodia Tiene una energía maravillosa Y tiene mucha sabiduría hay espíritus que habitan les bien que se llaman en, en, en las tierras del desierto, no sé si en Egipto, porque esto lo aprendí en Marruecos, pero se llaman jines los espíritus guardianes del desierto se llaman yines, y hay yines en, en, la, en la Gran Pirámide, en, 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 perdón, en la... Esfinge, y tú tienes que llegar con los jienes y hablar con ellos y pedirles permiso. Y si los jienes te aceptan, te comparten información. Yo he canalizado mensajes, no solamente en las patas, sino al ladito del esfinge a través del contacto con los jienes. Y me han permitido ver y entender un montón de cosas muy padres. Luego, está el Templo del Valle. El Templo del Valle, en su momento, hace muchísimo tiempo, era un puertito porque tenía este contacto directo con el río Nilo. O sea, el Templo del Valle estaba pegado al Nilo. Era el templo en donde se generaban los rituales funerarios y los rituales de transición para poder hacer que el espíritu, ojo, el espíritu del faraón saliera del cuerpo se pudiera llevar a la gran pirámide y a través de la gran pirámide, como la maquinaria que es, o de cada pirámide, o de cada mastaba, o de cada templo, de a través de la energía, el espíritu pudiera elevarse y accesar a planos vibratorios elevadísimos. Es decir, mientras nosotros morimos y nuestro espíritu se desprende y tiene que hacer un viaje para ir subiendo en los cielos y tiene que este, reconocer el puente y hacer todo el proceso, si alguien no sabe de qué estoy hablando vayan a los podcasts sobre muerte, sobre reencarnación que son súper interesantes, entonces es el viaje que hace el alma para poder luego llegar al cielo y los egipcios en lugar de ir al cielo común decían no, yo quiero que el espíritu de mi faraón vaya a tal cielo, a tal dirección, tal frecuencia, tal reino, el reino de Osiris es un lugar físico es un lugar energético, pero es un lugar físico, y las almas de los faraones sí habitaban en el reino de Osiris. Y las almas de algunas personas que se portan muy bien y que hacen un trabajo muy puntual irán también al reino de Osiris. Entonces, el templo del valle representaba esto, pero luego hay dos cualidades increíbles. Primero, el templo del valle está hecho de un, de un material y tiene un recubrimiento de un granito que es un hiperconductor de la energía. Les platico que cuando yo estuve solito en el Templo del Valle, yo acercaba mis manos al Templo del Valle para percibir el campo áurico, la, la emanación y el Templo del Valle hacía que, que la energía de mis manos se eh, volviera como, 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 como ondas, empezaba a jugar con la energía de mis manos, yo pensaba ¿qué está pasando aquí? Todo lo que se piensa, todo lo que se dice, todo lo que surge en el Templo del Valle se va a expandir. Es como si fuera un micrófono, todo se expande y todo fluye y todo corre por debajo de la meseta. Porque además creo, esto no me va a tocar verlo en esta encarnación, pero si ustedes reencarnan se acuerdan de este podcast, que van a descubrir que abajo... Hay una interconexión, hay túneles, estoy seguro, hay túneles que conectan las diferentes pirámides, el templo del Valle, la Esfinge y que quizá lleguen a lugares que todavía no están descubiertos o explorados por nuestra tecnología del siglo XXI. Luego, voy, voy rápido porque si no no llego, y luego está la Gran Pirámide. La Gran Pirámide, no, me, me conmueve pensar en ella. Son unos bloques De muchas toneladas Se desplazaron una, una cantidad de bloques De peso Que no dan las cuentas Por más que hacen Que si la grúa Que si El, el, los, el sistema de terrazas Que si jaló, No dan las cuentas pues Tú uno ve eso Iba, iba en, en el viaje Iba con ingenieros Iba con arquitectos Con ingenieros muy capaces Y me decían A ver Fer Ni siquiera mover los bloques Es fácil Ya no digas apilarlos Y subirlos a 150 148 metros Ya ni digas eso O sea solo moverlos Es una bronca En nuestro tiempo con las duras, mover esos bloques es una complicación y luego mueven un bloque y arman una estructura que es una estructura hueca, la gran pirámide tiene, tiene túneles, tiene pasajes tiene pasadizos y están los bloques armados por fuera, es impactante evidentemente nosotros ahora si te metes y la buscas vas a ver los bloques estos rojos que se ven, que son inmensos. O sea, yo me puedo parar frente a un bloque y hay bloques que son más altos que yo. Tampoco es que me da yo un 80, ¿verdad? Pero bueno, ahí decentemente mi 1.76, este, me, me lo tapan, me lo pasa el bloque de, 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 este, de este material, que es una, un, un, una piedra, ¿no? Y luego, pero en el pasado, esos bloques estaban recubiertos, todos, todos aplanados, con, una, con un aplanado que yo vi en otros templos, muy fino. Encalados y pintados de blanco Y en la parte de arriba Tenían una, un elemento que ya casi no existen Que se llaman piramidiones Que era como una fundita dorada de oro Sobre la punta de la pirámide Entonces imagínense el desierto Hace cinco mil años Por lo menos Yo le echo más pero bueno cinco mil años El desierto con el sol brillante Y tú ves esa mole Esa montaña blanca Reluciendo la luz Con el piramidión destellando Como un faro Eso era la gran pirámide Y eso es lo de afuera Pero luego adentro te encuentras Con que hay cámaras No solo hay una cámara, hay tres o cuatro cámaras Yo, los turistas Podemos entrar solo a la cámara del rey Que entras, te, así sí, te sales no, no, me, no me da la vida ni, ni, ni siento el permiso de todos mis alumnos Pero nosotros vivimos magia Dentro de la Cámara del Rey Si alguien visita la Cámara del Rey Solo piense que un día Estuvimos adentro de la Cámara del Rey Trabajando de pie y girando 92 personas Más una rueda de medicina Que es un mantel pues como de, Yo creo que dos metros más o menos tendrá De diámetro Más el espacio del sarcófago Y van a decir ¿Cómo ocupieron? No es, no es posible Cupimos porque tocaba que cupiéramos. Y estuvimos ahí mantralizando. Empezamos a. Bueno, empezamos. Ya me sonaba nada. Yo empecé a ver cómo las paredes de granito también comienzan a generar frecuencias de luz. Te metes al sarcófago y el sarcófago. Hay, hay solo una imagen que me recuerda al sarcófago. En una película de los X-Men. No me acuerdo cuál Hay un momento en el que el doctor Javier Que es el jefe, se pone un casco Y entra como en una, como en un cilindro En donde está conectado con los pensamientos del mundo Ah, si me están viendo en video Como esto que está saliendo de aquí Como muchas conexiones que salen de la cabeza Y te conectas con el gran cerebro del mundo cuando yo he entrado en la gran pirámide y he entrado en el sarcófago y he tenido mi tiempo, la verdad, ¿para qué me voy a hacer el humilde si he podido estar ahí meditando 5 minutos, 8 minutos y 20 minutos, mi mayor lapso de tiempo, solito, en silencio, ahí metido en el sarcófago, posición de faraón, generando las llaves, los códigos de acceso para poder trabajar, se te despliega como el cerebro del mundo y de pronto tienes acceso, imagínense, ilimitado, como si estuvieras conectado a una red de internet pero 5G, y tienes todos los canales, todo lo que quieras saber, todo lo tienes ahí, para poder entender, es, es una sensación muy loca, y luego puedes hacer llamadas internacionales a otros planos, a otras dimensiones, o a otros espacios, que ya es, es, es muchísimo, pero es un, es un espacio, la cámara del rey es sagradísima, adentro de la cámara del rey es como si fuera un cubo grandote, las paredes son muy altas, pero todavía arriba del tubo, Existen como cuatro huecos, que es una cosa muy misteriosa, si a alguien le interesa, métanse a explorarlos, son cuatro cámaras superiores, que no tienen ningún sentido, o sea, estructuralmente no están cargando, están ahí porque el alma del faraón que se depositaba en el, en el sarcófago, no el cuerpo, el alma, el espíritu, perdón, del faraón, tenía que hacer un viaje y en esos cuatro cubos, por resonancias, por frecuencias, terminaba de alinearse para poder salir disparado hacia donde tenía que ir, hacia el plano de los reinos de Osiris. Además de estos cuatro espacios que son maravillosos, de verdad es que es una energía increíble, 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 increíble. Tú puedes entrar en ese espacio, atraviesas un pasillo largo y alto, para la gente claustrofóbica, la, la entrada a la pirámide se las describa muy rápido, no está abierta la entrada original, entramos los turistas por un hoyo, que hicieron los saqueadores de tumbas, y entonces por ese hoyo entramos, porque la pirámide no tiene puerta. La pirámide se construyó para que nadie más entrara nunca. La pirámide se construyó y se cerró de muchas maneras para que no hubiera intrusos. Nosotros somos intrusos, es verdad, lo, lo asumo, lo reconozco, pero a ¡ah! De intrusos turísticos chinos con cámara a ¡ah! intrusos en silencio ofrendando para trabajar, para activar la pirámide, si hay su diferencia, ¿eh? La verdad, la verdad. Entonces... Entras, entras a la pirámide por un, por un hoyo, te das cuenta de lo monumental de las piedras y desciendes por un túnel, que es un túnel original. Vas bajando por un túnel que es un poquito estrecho, de repente se siente así como mucho el calor en Egipto, es brutal. Mi segunda vez en Egipto estuve en julio y llegamos a estar a 46 grados. Entonces eso era un, un temascal, era como estar caminando dentro de un temascal Entonces bajamos. Luego que bajas, empiezas a tener un pedacito de plano y luego ves un corredor. Miren, yo, yo sé que lo que nos pasa cuando, cuando vimos estas cosas es que es una sorpresa más grande que la otra. Pero ese solo el corredor, sin la pirámide, sin la cámara del rey, el ver ese pasillo alto que se eleva y ver a tus lados cómo va subiendo como una especie de pirámide muy planita, va ascendiendo hasta el techo en esa altura monumental, es impactante. Pero además, nosotros, dentro de nuestro viaje, pudimos bajar a la cámara de la reina. Que eso no es, no es público, pues otra vez permiso, la 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 bajas a la Cámara de la Reina, y la Cámara de la Reina tiene una energía muy similar a la energía de los Osirión que les contaba en el podcast pasado, entonces cuando tú entiendes que la Gran Pirámide no es una construcción y, y por, su, por favor, no es una tumba nosotros entendemos algo muy, muy simbólico, en México le llamamos a, a, a todas las, las pirámides, le llamamos templos y son tumbas el templo de la, la pirámide de las inscripciones con los restos de Pakal Botán la Reina Roja entonces tenemos pirámides que son tumbas pero le llamamos templos y en Egipto a las pirámides les llaman tumbas y no son tumbas no han encontrado muertos en las pirámides han encontrado muertos en las mastabas han encontrado muertos en, en los en los enterramientos que son el Valle de los Reyes el Valle de las Reinas pero en las pirámides no porque las pirámides no son tumbas así las hemos entendido pero no son son máquinas de alta frecuencia de una tecnología que no entendemos que se activan con energía a través del sonido, de la intención, de la pulsación y que construyen Campos energéticos para poder viajar interdimensionalmente, para poder accesar a información que ni siquiera soñamos nosotros, porque se han descompuesto las máquinas porque las hemos movido. También en México, en ¿eh? nuestras pirámides también son máquinas. El templo de las inscripciones de Palenque, donde también pude entrar, me metí ahí de, 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 de inmigrante escondido para poder llegar y poder descender y poderlo ver, es, es una máquina extraordinaria. Entonces, quiero que tú, antes de que terminemos, puedas pensar que has visto o has pasado tu vida creyendo que eso es un monumento, una, una cosa ahí grandota sin sentido. Pero quisiera que hoy te veras a la posibilidad de saber que es una puerta, que la Gran Pirámide es un espacio de interconexión, que así como el espíritu de los faraones, por un proceso de preparación, porque además los faraones no eran cualquier persona, los faraones tenían algo muy especial, así pueden bajar energías y aterrizar en la Gran Pirámide. Hay un nivel de conciencia y de evolución dentro que transforma las vidas. Es real saber que Alejandro Magno, cuando llegó a la Gran Pirámide y pasó su noche ahí, se transformó y de ser un Alejandro pasó a ser otro Alejandro y conquistó el mundo. Es real que cuando Napoleón Bonaparte pasa su noche en la Gran Pirámide, dormido ahí, dormido es un decir, ¿eh? trabajando en, en la Gran Pirámide, haciendo un trabajo interior, él entra como un soldado, respetado, pero como un soldado y sale de ahí y en muy poco tiempo se vuelve emperador y se vuelve el gran Napoleón que conocemos. Y es muy real que Fer Broca, con toda la proporción guardada, después de pas no pasé la noche, un día voy a ver si puedo pasarla, pero con toda proporción guardada, después de estar ahí, mi vibración y mi conciencia del mundo cambió para siempre. La gran pirámide es un vestigio y un recordatorio de que los seres humanos somos mucho más que carne y huesos y que vivimos en un mundo que es mucho más que grandes bloques de piedra porque nos conecta y nos contacta con lo espiritual, con lo sagrado y con lo divino. Y te quiero pedir primero que si este capítulo te gustó nos sigas y lo compartes, que lo compartas mucho y también recordarte que puedes tú ser parte de esta experiencia maravillosa haciendo el viaje virtual ...de Egipto... ...las enseñanzas de la ascensión... ...en donde vas a estar ahí... ...viendo adentro de la gran pirámide... ...viendo adentro de la cámara de la reina... ...viendo el pasillo que te estoy contando... ...siguiendo las meditaciones que trabajamos... ...porque se trata... ...de que el viaje sea una experiencia para ti... ...les mando el viaje... ...todos lo, los mensajes del viaje... ...por inbox... O ...nos pueden escribir por aquí... ...y les mandamos el link... ...es un viaje padrísimo... ...que te queda contigo de por vida... ...tú te puedes meter y verlo... ...las veces que necesites... ...les mando un abrazo muy fuerte... Este fue nuestro capítulo número 31 de A Través de los Ojos del Vidente y les agradezco su cariño, sus mensajes, sus ánimos, sus apoyos, sus comentarios. Cuéntenos de qué les gustaría que hiciéramos más podcast. Beso, bendiciones y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Síganme en redes. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.